0: Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Ce podcast a été propulsé par Adobe. Si vous êtes photographe ou tout simplement passionné par l'image, je vous conseille vivement d'essayer Lightroom, qui est un outil très intéressant pour retoucher et organiser vos photos. Vous pouvez par exemple ajouter un peu de saturation, dynamiser des images ternes ou enlever la distorsion. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec Lightroom. On vous a mis un lien pour faire un essai gratuit dans la description. Très bonne écoute à vous
1: Alors je vais vous décrire une image, euh, mais je vais aussi vous parler de la façon dont elle est présentée. Euh, c'est parce que je porte une attention euh, assez particulière à la façon dont je montre mon travail et que euh, généralement euh, j'intègre ces, ces intentions de, de, de restitution euh, à ma réflexion autour du médium. Alors c'est une image qui a été réalisée en, en 2015 et qui est l'une des premières de la série Horizon. Et cette image figure en couverture du livre du même nom. Alors cette image se définit avant tout par euh, sa couleur. Donc les, les deux tiers inférieurs sont un aplat de teinte rouge-sang euh, dans lequel on devine des petites variations euh, aux nuances magenta. Euh, le tiers supérieur est quant à lui d'une tonalité euh, très foncée, presque noire, avec des reflets rougeâtres. Alors, euh, la transition entre ces deux masses de couleurs euh, se fait de façon dégradée, euh, plutôt diffuse, euh, sur une ligne assez euh, ténue euh, qui suit la forme d'un arc euh, à peine prononcé qui nous rappelle un petit peu la, la courbure de, de l'horizon. Alors, autour de ces aplats, on a un filet noir de quelques centimètres qui encadre l'image et dans l'épaisseur de ce filet, à droite, euh, cinq caractères orangés nous en disent un peu plus. Alors, on peut y lire le mot kodak et euh, on comprend alors que cette image est un agrandissement d'un négatif couleur euh, sur lequel maintenant on, on devine euh, des petites aspérités dans l'émulsion qui sont des les stigmates en fait des, des pinces laissées dans l'émulsion euh, au moment du développement alors C'est une photo qui fait euh, à peu près 120 cm de large sur 95 euh, cm de, de haut et qui est découpée euh, en respectant à la fois les, les encoches et la forme du négatif euh, 4-5. Euh, cette image est montée sur un support euh, flottant qui lui donne euh, un effet un peu de, de, de profondeur. Euh, L'image n'est pas contrecollée, euh, donc on sent vraiment euh, l'épaisseur et la tenue du, euh, du papier. Et puis, euh, cette image, elle est enchâssée dans un, dans un cadre en bois qui est peint en blanc. Alors globalement, euh, on a une sensation de, de flou assez manifeste. Et par l'absence même de sujet, euh, je dirais que, que l'idée de, de, de cette image, de ce projet, en tout cas, c'était d'interroger la représentation. Euh, on a comme une, une sensation d'espace un peu insaisissable qui pourrait être une, une invitation à la rêverie. Donc, je m'appelle Thomas Paquet. Euh, je suis un artiste euh, franco-canadien, né en 1979, et je partage mon temps entre Paris et Néon-sur-Creuse, où j'ai installé mon, euh, mon atelier. Alors moi je suis né à Troyes, dans l'aube, d'une mère française et d'un père canadien. J'ai eu une enfance vraiment heureuse avec des parents euh, aimants. Et puis, euh, comme j'étais plutôt à l'aise dans les matières scientifiques, euh, j'ai commencé des études en, en mathématiques, en maths sup et en maths p. Mais euh, suite au décès assez tragique de mon, euh, de mon papa, euh, j'ai décidé de poursuivre euh, des études euh, un peu plus dans, son, euh, dans ses pas. Il était photographe et je suis rentré dans une école de photographie à Paris. Alors Ma formation euh, s'est poursuivie sur le terrain, j'ai assisté à un grand nombre de, de photographes de mode, de beauté, de, de nature morte. Et puis je me suis aussi, moi, lancé dans une carrière de, de, de photographe commercial dans le monde du luxe. Et puis, euh, en parallèle, j'ai toujours poursuivi une recherche vraiment plus personnelle euh, qui m'a amené vers l'envie de de découvrir euh, et d'explorer la, la matière photographique, les, les procédés argentiques traditionnels. Et euh, voilà, on va dire qu'une première exposition en 2018 à la Galerie euh, voilà, a vraiment marqué le début de cette nouvelle aventure artistique. Ma première euh, rencontre avec la photographie remonte à mon enfance. Mon père pratiquait la photographie et il avait installé un laboratoire noir et blanc dans la cave de notre appartement. Alors euh, il prenait beaucoup de photos euh, familiales et puis moi je me souviens de, de séances assez interminables où, euh, où déguisé, euh, je posais derrière son appareil. Et puis vers l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à le suivre euh, dans la chambre noire et puis là j'ai vraiment des, des souvenirs encore euh, très précis de, du lieu, enfin euh, en tout cas du lieu éclairé. Euh, euh, à la lampe inactinique. Alors la lampe inactinique, c'est le, euh, c'est ces lumières rouges qui inondent euh, les, euh, les, les laboratoires. Et puis il y avait aussi une, une odeur de bain à, assez prégnante. Euh, mais c'est surtout euh, cette expérience assez magique euh, de voir apparaître une image euh, sur une feuille de papier blanche. C'est assez magique, surtout dans les, dans les yeux d'un môme. Il enfin, y a quelque chose d'assez euh, dingue comme expérience. Et puis ça, vraiment, c'est quelque chose qui, euh, qui m'a marqué. On a vraiment une, une sensation d'être un petit peu euh, voilà, hors du temps dans, dans un laboratoire, coupé du monde extérieur. Et puis, c'est aussi des... Euh, des souvenirs de moments passés avec mon père. Donc voilà, c'est toujours émouvant quoi de, de, de se remémorer ces, euh, ces instants là. Voilà, et puis euh, plus tard j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus sur la prise de vue. Et, euh, et là mon père m'a enseigné les, les premiers rudiments de ouais, de techniques de, de prise de vue et puis euh, à 17 ans avant avant un premier voyage en, euh, au portugal et en espagne il m'a offert son appareil donc c'est un, un, un icône un Nikon mat un appareil que j'ai toujours un appareil super robuste en métal voilà que j'ai traîné les, les les premières années et puis euh, voilà comme on avait tout ce, tout ce matériel à dispo euh, à la maison, euh, rapidement, j'ai eu envie de, de, bah, de développer mes films et de réaliser mes, mes premiers tirages. Moi, mes influences, euh, elles sont assez picturales. Euh, J'avais un grand-père euh, qui faisait de la peinture euh, dans un mouvement... Euh, on appelle l'abstraction lyrique. Alors j'ai passé pas mal de temps dans son atelier, je l'ai vu, je ai vu travailler. Je, je connais bien son travail, ses peintures, ses dessins, ses recherches, ses, ses, ses aquatintes, c'est la vie. Donc lui, il était, il était dans ce mouvement qui a, qui a influencé aussi un petit peu moi mes mes, mes premières envies de d'images et de et de peinture. Et du coup moi je me suis euh, tourné assez rapidement euh, vers des peintres comme euh, Nicolas De stahl euh, Pierre Soulages, euh, Zao Vuki euh, ou Marc Rothko, qui m'ont amené aussi un petit peu plus tard vers, vers le mouvement euh, minimaliste. Euh, donc là, je pense à Carl euh, André, euh, Richard Serra, euh, James Turrell. Et puis, euh, je me suis aussi intéressé assez rapidement euh, à la photographie et, euh, et là, j'aime les... Euh, photographes qui sont un petit peu dans le dans l'expérimentation du médium euh, je pense à pierre cordier qui est un peu le euh le, le, le papa du, euh, qui est le papa du, du chimigramme euh, je pense à Gary Fabian Miller qui, euh, qui travaille aussi la couleur depuis euh, au moins 30 ou 40 ans puis j'ai aussi une tendresse particulière pour euh, Berenice Abbott euh, et un travail euh, particulier de, de cette photographe euh, américaine c'est son travail sur la science euh, elle s'est enfermée plusieurs mois euh, dans une université euh, prestigieuse aux états unis pour euh, photographier des, euh, des phénomènes scientifiques. Euh, L'attraction des aimants, le mouvement, euh, voilà, donc c'est des images à la fois euh, très rigoureuses et, euh, et empreintes d'une certaine poésie, voilà. Euh, et puis, pour finir, je pourrais aussi euh, vous donner quelques auteurs que j'apprécie euh, particulièrement. Euh, alors, quelques Français comme Albert Camus ou Gaston Bachelard et, euh, et puis des des auteurs américains, euh, je pense à Jim Harrison ou, euh, ou Thoreau, euh, voilà, qui sont ces auteurs de, euh, de la nature, des, des grands espaces. Euh, euh, enfin, que ce soit euh, Camus ou, ou Harrison, il y a aussi dans ces, euh, euh, dans leurs textes euh, une, euh, alors une réflexion sur la sur la vie, sur les choses, et puis euh, une vraie euh, appétence pour euh, pour la beauté du monde. Depuis plusieurs années, j'ai entrepris un travail d'études photographique autour euh, de ces caractéristiques fondamentales, euh, qui sont donc euh, la lumière et le temps. Et euh, en combinant euh, à la fois des dispositifs euh, photographiques et des procédés argentiques traditionnels, euh, je dirais que mon approche de la photographie, elle tend vers une, une certaine forme d'expérimentation de, du médium. Alors je vais jouer avec la répétition je vais jouer avec les cycles, avec les couleurs, les matières euh, ou les supports. Euh, mais avant tout, euh, en fait, il y a une, une vraie envie et un besoin de, de créer une forme de, de langage et de faire émerger euh, chez le spectateur euh, une sensation proche de la, de la méditation, de créer une forme de, de poésie visuelle, de vibration ou, ou d'émotion. Alors, visuellement, euh, ça donne des images avec beaucoup euh, d'aplats de couleurs, euh, des lignes, euh, des répétitions d'arcs, des, euh, des cercles, des points, euh, des éclipses. Euh, disons qu'il y a une vraie tendance au minimalisme ou, ou à l'abstraction. Et puis, euh, mon approche de la photographie, elle est euh, avant tout euh, artisanale et axée vers la réalisation de, de pièces uniques ou alors de, de très petites éditions. Alors à de très rares exceptions, euh, je réalise moi-même euh, l'intégralité du, du travail euh, en chambre noire. Donc je prépare les chimies, euh, je développe les films, je réalise des tirages, euh, j'enduis certains euh, de mes papiers, euh, je vernis des plaques... Voilà, tout ça pour dire que je suis vraiment euh, impliqué dans, dans tout ce qui touche euh, de près au labo. Euh, enfin, je voudrais aussi préciser que je ne réalise euh, jamais de, de tirage jet d'encre ou à partir de fichiers numériques et que mon travail est vraiment euh, entièrement et euh, exclusivement tourné vers, vers, vers l'argentique et les procédés traditionnels. C'est-à-dire que j'envisage mon travail comme la mise en œuvre d'un savoir-faire à tous les stades de la création. Donc je le disais vraiment de la préparation des chimies, à la mise en place d'un protocole, jusqu'à la réalisation de, des œuvres et, et leur restitution quoi, ou leur présentation. Mon travail se déploie dans une certaine forme de, de minimalisme qui se caractérise par la répétition. Par le protocole, effectivement. Par exemple, euh, lorsque je photographie la course du soleil de façon quotidienne, en suivant toujours le, 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 ce fameux euh, protocole, euh, finalement, c'est juste, enfin, c'est la juxtaposition des images qui va permettre de mettre à jour des micro-variations. Euh, en l'occurrence, les micro-variations du, du soleil de façon quotidienne. Donc, pour moi, euh, la séquence, c'est un marqueur. Euh, qui inscrit mon travail dans une démarche euh, temporelle où, où, la, comment, où la répétition permanente des cycles va se confronter avec la succession de, de moments singuliers. Pour le dire plus simplement, chaque moment est différent mais euh, chaque moment s'inscrit dans un, dans un flux euh, permanent et immuable. Dans mon processus de, de travail, on peut discerner plusieurs moments. Un premier moment, c'est euh, la conceptualisation, euh, euh, en tout cas, c'est une phase de, de recherche euh, qui, qui va me permettre de, de développer une, une idée, de, de trouver euh, un, un sujet. Ensuite, il y a une partie consacrée euh, à la captation d'un phénomène. Classiquement, je pourrais parler de prise de vue... Mais dans mon cas, je me suis débarrassé euh, de l'appareil photo dans, dans nombreux projets. Alors du coup, je parle plus volontiers d'enregistrement de, ou, de, ou de captation. Alors là, pour cette partie du travail, généralement, je vais fabriquer un outil. Par exemple, ça peut être euh, des, des sténopées grand format, euh, percés de un ou plusieurs trous. Ça peut être une espèce de planche de fakir avec plein de, plein de trous, des gnomons là, qui viennent euh, fixer l'ombre du soleil. Ou plus récemment, ça peut être aussi euh, l'aménagement d'une grotte euh, comme un sténopée géant. Euh, et ensuite, une fois que cet outil est fabriqué, je vais définir un, un protocole expérimental une, voilà, une espèce de, 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 de répétition euh, presque quotidienne, parfois, dans, dans certains cas, dans certains travaux, euh, de, des répétitions quotidiennes comme ça de, de captation. Et puis il y a une partie du, du travail qui va euh, se tourner, qui va être plus tournée vers la chambre noire pour la réalisation ou la révélation des, euh, des œuvres. Euh, au labo, il euh, y a un travail un petit peu euh, empirique. Euh, je vais être amené euh, à tester différentes possibilités, différentes papiers, différentes dilutions de chimie. Euh, moi, ça m'arrive souvent de de laisser vieillir, aussi, ou de laisser s'oxyder des des chimies pour qu'elles me donnent des des rendus un peu euh, un peu particuliers. Et puis, euh, c'est-à-dire que toutes ces recherches, elles vont être aussi euh, annotées, consignées dans dans des carnets, et euh, ça va me permettre de de de, de pousser ma recherche. Euh, vers un résultat euh, plus, plus précis. Et ça va me permettre aussi d'adapter mon outil de production pour pouvoir maîtriser euh, parfaitement mes rendus. Expérimenter la matière, c'est avant tout un plaisir. C'est vraiment le, le plaisir de, de travailler avec ses mains, de répéter des gestes et d'être en contact avec le papier, avec le, le, le verre, le métal ou, ou la chimie. Disons que c'est important pour moi, euh, dans une approche globale, vraiment de, de maîtriser tous ces outils. C'est aussi dans, dans la répétition du geste, la possibilité d'améliorer aussi mon, mon approche, euh, mes rendus, d'aller plus loin aussi dans la capacité de, à se réinventer et à expérimenter dans la recherche. Plus tu, euh, plus tu maîtrises ton outil, plus tu es capable d'accepter des, des accidents et d'accepter certains hasards, de te les réapproprier, de les réinjecter dans un protocole de, euh, de, de, de fabrication et de, et de réflexion et de pousser
0: ton, ton projet euh, encore plus loin. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Pour bien comprendre mon rapport au
1: temps en photographie, je voulais préciser euh, aux auditeurs que les temps de pause que je mets euh, à l'œuvre pour, pour mes projets sont parfois très longs, alors ça peut aller euh, de quelques heures à plusieurs jours d'exposition. Et puis, euh, j'ai des projets aussi euh, entrepris euh, en, en, il y a quelques années, en 2018-2019, qui sont encore en cours de, de développement et que je, je, je projette de, de présenter euh, d'ici quelques années quand, euh, quand j'aurai vraiment euh, terminé l'intégralité des captations nécessaires. Sur le balcon, là, actuellement, derrière toi, il y a un appareil photo qui est installé presque en, en permanence, euh, dirigé vers le sud et euh, qui vient capter le, le déplacement du soleil de, de façon quotidienne. Alors, donc C'est ce projet qui a été entrepris il y a, il y a quelques années. Bah, quand les conditions météo euh, ne le permettent pas, euh, les, euh, le, le, le projet est retardé. quoi. L'idée in fine, ce serait d'avoir euh, euh, pour chaque journée de l'année euh, la trajectoire du soleil qui lui correspond. Donc là, je, je pense avoir au moins euh, 150 jours déjà de, de captation. Euh, il m'en faut encore euh, presque 200. Donc euh, euh, c'est un projet qui va, qui va s'étaler encore sur les, sur les années et les mois à venir. Mais en tout cas, euh, quand je laisse du papier photosensible exposé au soleil pour la, pour la journée entière, c'est l'acte photographique qui est mis à l'épreuve de la lumière et du temps. C'est un temps euh, qui, dans mon travail, ne peut pas être euh, abrégé ou, ou raccourci. C'est le temps des cycles, c'est le temps euh, des, des jours et des nuits, c'est le temps du soleil. Bon, J'ai envie de dire que c'est un temps euh, cosmique et universel. Mon travail s'exprime vraiment à travers ce temps-là. Il est, il est intrinsèque à, mon, à mes recherches. pour rebondir sur une considération de Roland Barthes sur la photographie, qui écrit que la photographie serait un, un enregistrement intégral du réel, finalement comme un calque qui restituerait son référent sous une forme de, de, de certificat d'authentification. Là où Barthes envisage une réflexion, à mon sens, basée sur une photographie peut-être plus documentaire, sur une photographie de, de l'instant, de, de restitution du, du réel. C'est vrai que pour reprendre cette image, le calque, on va le superposer à une réalité à un moment T, à un moment décisif. Moi, dans mon travail, l'enjeu va être plutôt de l'ordre de la révélation que de l'enregistrement. En questionnant le spectateur parfois sur l'absence de sujet ou en jouant avec les faux-semblants ou euh, en consignant des phénomènes parfois invisibles à l'œil nu, j'interroge l'acte photographique et j'invite aussi euh, par là même le, le spectateur à, à s'interroger sur sa représentation. À la fois, je montre à voir, comme je le disais, des, euh, des images ou des formes qui tendent vers une certaine forme d'abstraction. Et en même temps, euh, tous les phénomènes que j'enregistre ou que je consigne nous, nous viennent du réel. Donc il y a aussi euh, une vraie envie de, de capter euh, notre monde, ce qui nous entoure. mais par contre c'est vrai que euh, cette restitution va pas être figurative. Alors Pour Horizon, euh, c'est presque plus à la, à la manière d'un peintre que je vais travailler, un peintre et sa palette de couleurs, c'est-à-dire que euh, ce travail, c'est à la fois euh, le résultat d'une expression euh, assez libre et de la manipulation de la lumière. Projetée sur un écran, euh, la lumière et les couleurs sont d'abord euh, façonnées, assemblées, avant d'être captées par un acte photographique euh, sur une émulsion euh, argentique, puis Ensuite reproduite en grand format sur du papier photosensible. Ici, euh, l'acte de, de prise de vue, il vient en, en second point, il est presque final euh, dans, le, dans mon rapport à, à la création. Et c'est cet acte qui va venir fixer sur un support argentique des, des compositions et des jeux de lumière. Et pour témoigner de, euh, de cet acte photographique, euh, je me permets de laisser apparent les traces de pince dans l'émulsion et ce filet noir où est écrit Kodak. C'est un petit peu ce que je racontais euh, en introduction quand je décrivais euh, cette œuvre Horizon. Dans le cadre de, de, ce, de ce travail, l'idée aussi c'est d'ouvrir une, une réflexion sur la représentation. Alors on sait tous que euh, la photographie, ça constitue euh, un extrême de certitude. Parce que la photographie représente une réalité qui a existé, mais on sait aussi que c'est aussi un jeu d'illusion la photographie, c'est un extrême d'incertitude, euh, parce qu'on n'a jamais vu ce qu'elle représente de la même façon qu'elle le représente. Alors, pour prendre un exemple assez clair, c'est le photographe qui utilise une pellicule noir et blanc pour restituer ou pour représenter une réalité qu'on voit tous en couleur. Donc il y a toujours une forme d'ambivalence, finalement, dans une photo entre le vrai et le faux. Pour cette série, pour Horizon d'ailleurs, ce titre Horizon contribue lui aussi à questionner quelque part l'absence du sujet et à venir nous interroger sur la représentation du réel. Alors Pour conclure, je dirais aussi que pouvoir perdre un peu son regard dans ces grands formats, c'est aussi une, une, une façon pour moi d'inviter au voyage et à l'imaginaire. Cette série Horizon, j'ai eu envie aussi de, de la faire vivre sur un format papier en livre, enfin en, en objet livre. Alors c'est toujours un petit peu à part un, un, un livre dans une production photographique, parce que c'est le reflet d'un travail, mais ça doit aussi pouvoir vivre de façon assez autonome. Euh, le, le rapport au papier, le rapport au, à la matière n'est pas tout à fait le même. C'est en partant un petit peu de ce constat que moi j'ai eu envie de, de développer l'idée d'un livre plutôt grand format avec un nombre assez restreint d'images euh, j'avais pas envie d'être totalement exhaustif de, de forcément euh, montrer toutes les images de la série peut-être un peu par peur d'être indigeste aussi mais j'avais envie plutôt de voilà, de, de créer un, de, voilà, de réaliser une maquette euh, qui, qui pouvait euh, voilà, créer, créer un rythme en essayant de de, de supprimer au maximum le, le superflu. Euh, C'est pour ça il n'y a, a pas de numérotation, il n'y a pas de titre. Euh, les images sont, euh, sont presque plein, plein format. ouais Il y a une, une prise de partie euh, voilà, assez, assez radicale, d'être euh, presque le plus, euh, le plus simple et le plus efficace possible. Et puis, j'avais aussi envie que, euh, que cet ouvrage s'inscrive euh, dans une démarche qualitative. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette couture singère qui vient euh, relier toutes les pages. Et puis, euh, euh, l'utilisation aussi d'encre UV. Euh, c'est des, des, des encres qui sèchent euh, sous, des, sous des tubes UV chez l'imprimeur et qui permettent vraiment une une restitution et une, une très belle saturation des couleurs, un très, un très beau rendu.
0: Vous écoutez Vision, suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos.
1: Ce qui y a d'assez génial avec le, avec le labo et l'expérimentation, c'est que tout à coup euh, peut surgir un rendu euh, auquel qu'on n'avait pas, euh, qu pas prémédité. Euh, c'est de pouvoir se le réapproprier, de, de le réinjecter dans son, euh, dans son processus de travail. Euh, effectivement, ça, ça m'arrive, euh, parfois c'est un peu miraculeux, mais ça arrive tout à coup qu'on euh, qu découvre un rendu euh, qui était insoupçonné. Enfin, par exemple, pour cette série-là, euh, et pendant ce temps, le, le soleil tourne, euh, j'utilise exclusivement du, du papier noir et blanc. Donc, c'est un papier qui, euh, classiquement, dans une utilisation euh, tout à fait standardisée, du laboratoire euh, devrait donner à voir des résultats euh, dans des nuances de gris, enfin en noir et blanc et dans des nuances de gris. Euh, alors moi, le fait que je l'expose pour la journée entière en plein soleil dans une boîte euh, en plein été, euh, j'obtiens des euh, j'obtiens des, des des couleurs. En fait, j'arrive à j'arrive à transformer presque comme un alchimiste ce papier noir et blanc en couleur et j'offre à voir des rendus euh, dans des teintes. Euh, Orangé, jaune, rouge, ocre, euh, dans, dans dans des teintes qui vont jusqu'au violine, au bleu parfois. Euh, et c'est vrai que la première fois que je vis ça au labo, c'est 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 un peu une découverte un peu magique quoi. Il y a il y a, il y a effectivement là il y a une un, presque un apport un peu du euh, du, euh, à du hasard alors euh, du, du hasard il y, y a plusieurs interactions finalement avec, le, avec, ce, avec ce mot hasard, il y a cette possibilité tout à coup euh, au laboratoire de, de faire surgir un, un rendu inattendu et puis euh, le hasard aussi il est dans mon cas euh, inhérent un petit peu euh, à la météo, j'ai envie de dire quand j'expose un, une grande feuille de, de, de papy dans une boîte pour la journée, euh, j'ai besoin des UV, j'ai besoin du soleil, et puis si un nuage vient voiler le, euh, vient voiler le soleil, tout à coup je vais avoir une, une rupture, je vais avoir un, un accident sur, euh, sur sur mon rendu, et euh, voilà, ça fait partie aussi un petit peu de la, de la magie de, de mon travail et du euh, et de la photographie. Alors j'avais aussi envie de vous parler d'une série que j'aime beaucoup qui s'appelle L'ombre des heures. J'avais dans l'idée d'utiliser un, un objet assez rudimentaire, un simple bâton, et de venir fixer son ombre sur du papier, voilà, grâce à la lumière. Pour ce travail, j'ai utilisé la, la technique du cyanotype et j'ai commencé à exposer mes feuilles photosensibles de façon euh, systématique en répétant la, la captation de, de l'ombre du gnomon. Alors Le, le gnomon, c'est ce bâton dont je parlais, c'est l'aiguille du cadran solaire. Et je viens répéter cette captation au fil des heures à intervalles réguliers. Alors Quand je dis systématique, euh, c'est parce que j'opère vraiment toujours de la même, de la même façon. J'ai un protocole euh, toutes les feuilles sont euh, percées d'un petit trou à leur base ce qui me permet d'y glisser l'aiguille et puis ces feuilles ensuite elles sont tout le temps orientées de la, de la même façon euh, dans une même direction dans un axe nord sud qui me permettent leur exposition euh, au moment du, du midi solaire euh, quand, le, quand le soleil est au zénith le plus haut dans le ciel après avoir euh, développer ces, euh, ces, 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 ces larges bandes de papier, euh, j'obtiens, comme ça, pour chacun des, des cyanotypes, un trait blanc sur un fond bleu euh, presque uniforme. Enfin, en tout cas, euh, le, les, les seules petites aspérités qu'on va sentir, c'est celle du, du pinceau, parce que j'émulsionne le, le, le papier au pinceau. Et puis, euh, j'essaye ensuite, c'est de présenter euh, ces images les unes à côté des autres de façon assez chronologique, pour qu'on puisse voir apparaître... Euh, des séquences de traits comme ça, euh, plus ou moins hautes, qui vont venir traduire le, le passage du temps. C'est euh, comme une série d'horloges où on aurait gardé juste l'aiguille, on aurait enlevé tous les autres repères euh, temporels, euh, et, euh, et on garde juste l'essence les, finalement, juste le, cette ombre en négatif. Alors pour moi, euh, il s'agit comme ça d'opérer un espèce de, de passage entre l'immatériel, hein, entre le temps, quelque chose qui est, qui est plutôt euh, impalpable, vers une épreuve euh, tangible, en tout cas vers, vers la possibilité ou la volonté de... de, de de, de mettre à jour euh, voilà, un, un, un phénomène qu'on ressent tous, euh, qui est, le, euh, voilà, le, encore une fois, le, le déplacement du, du soleil sous la voûte céleste. Et puis j'espère, comme ça, pouvoir euh, provoquer une, une émotion, une, une, une sensation un petit peu de, de contemplation, euh, voilà, de, de pouvoir euh, provoquer quelque part un, un effet un petit peu... Euh, hypnotique euh, qui va une nouvelle fois susciter chez le chez le spectateur une forme de une forme de flottement quoi. Ce que j'essaie de, de, de produire aussi c'est de rendre le, le le spectateur présent au monde enfin en tout cas j'essaie d'opérer un un subtil mélange entre, euh, entre science et, euh, et poésie. Alors d'un côté, oui, il y, y, a, y a le côté un petit peu euh, scientifique, cartésien, euh, l'envie de capter des phénomènes euh, universels, euh, le temps qui passe, euh, la lumière qu euh, qui nous aide à voir, qu'on ne voit pas forcément en, en tant que tel mais qui nous aide à, à discerner le, le monde. Et puis euh, euh, la photographie aussi, euh, c'est euh, un médium euh, qui traduit euh, des phénomènes physique et chimique, donc on est vraiment dans, le, dans ce côté un petit peu euh, scientifique. Et puis, d'un autre côté, il y a la poésie, il y a euh, la lumière, l'espace, euh, le temps, enfin, tout, toutes ces notions qui sont euh, constitutives à la photo, mais qui font aussi partie du, euh, du champ lexical poétique, qui définissent aussi mon, euh, mon travail et mon besoin de, de traduire une, une émotion dans l'acte photographique euh, on devine une, une espèce de, de quête une forme de, de quête et d'ailleurs la photographie par son acte même je pense qu'elle nous rend présents au monde enfin, elle, elle, elle nous permet aussi à un moment de de d'être dans une espèce de d'arrêt comme ça du, du temps des, des activités pour pour être présent à, à quelque chose et euh, enfin en tout cas chez moi c'est vraiment euh, c'est une joie de pouvoir euh, me saisir du, du sensible de pouvoir l'appréhender quoi. Alors j'essaie de j'essaie de le partager, j'essaie de le de le de le restituer au spectateurs. spectateur, je sais pas si euh, si j'y parviens toujours. Mais en tout cas, c'est effectivement, dans mon cas, c'est peut-être d'abord la, la joie de me, de me saisir du, euh, du sensible et puis ouais, le, le besoin de, euh, de partager une certaine forme de, de beauté. Je disais, euh, effectivement, avant que j'essayais au maximum de, de, de tout réaliser par mes propres moyens au labo, à une exception près, effectivement, c'est pour le, les, les, les grands tirages couleurs. Enfin, j'ai pas encore de, de laboratoire qui me permette de, de, de tirer en couleur, en disant que c'est un projet. Mais euh, voilà, ça demande aussi un, un sacré savoir-faire, des machines, des, des, des chimies euh, propres, à température. Enfin, c'est assez compliqué le, la couleur. Donc, euh, je collabore avec euh, Diamantino, parce que euh, voilà on se connaît depuis plusieurs années que euh, c'est quelqu'un qui est très rigoureux qui a une, une qui a, qui a un vrai sens aussi de de, de l'objet de la matière de la photo et puis euh, voilà on, on s'entend bien diamantino connaît connaît mon travail a compris ma démarche enfin, il me laisse en tout cas l'accompagner la, 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 comme il fait avec beaucoup d'autres photographes mais en tout cas les les journées euh, qui sont euh, dévolus au, au, au tirage grand format euh, se font vraiment en, en collaboration il y a quelque chose de, de tellement euh, subjectif dans, dans le choix des couleurs que euh, voilà diamantino a, a aussi besoin de, de mes de mon regard pour pouvoir euh, travailler donc je, je, je suis les yeux et il est euh, et il est les mains, quoi, entre guillemets. Diamantino, il a un regard aussi très sensible et il va être capable aussi, lui, d'interpréter ou de, ou de réinterpréter mon, mon travail et, et de m'accompagner, euh, voilà, dans les, dans, les, dans les bons choix. C'est vraiment une, une relation euh, assez privilégiée qu'on a nouée euh, au, fil des, euh, au fil des ans. Je vois un futur euh, double à la photographie avec d'un côté euh, un monde toujours plus euh, saturé d'images euh, dans un univers vraiment chamboulé par la, la vitesse de l'information je pense qu'on en fait déjà presque tous l'expérience au, au quotidien avec euh, les médias euh, internet euh, évidemment les réseaux sociaux donc euh, je pense qu'on on est sur un, un phénomène euh, qui va continuer à à prendre de la vitesse et de l'importance. Et puis, euh, je disais double, parce que d'un autre côté, euh, j'entrevois aussi une... chez, mes, euh, chez mes contemporains une production euh, artistique et un regain d'intérêt vraiment pour les démarches plus singulières. Euh, et je pense que là, il y a aussi une... Une demande du public aussi, peut-être des institutions qui, euh, qui mettent à l'honneur euh, des photographes euh, et des artistes qui sont euh, dans des recherches euh, un peu plus euh, singulières, euh, dans des productions d'œuvres euh, plus, plus particulières. Toujours, euh, en tout cas dans mon cas, euh, ça va être euh, toujours dans le, dans le même... Euh, dans le même but et dans le même désir de, de créer de l'émotion
0: merci d'avoir écouté Vision si le podcast vous a plu abonnez-vous et partagez-le autour de vous laissez-nous une note et votre avis ça nous aide beaucoup à bientôt